0: 您现在收听
1: 的是《天天天下》，天天天下，知天下，为明天。朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好重，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。史无前例，
1: 科创板正式宣告落地
0: 。说到做到
1: ，巴基斯坦释放被俘印度飞行员
0: 。偃旗息鼓
1: ，美韩将宣布不再举行大规模春季联合军演
0: 。最后通牒
1: ，美国国会要求白宫协力调查特朗普女婿库什纳。
0: 特大城市
1: ，石家庄常住人口突破五百万，迈入特大城市行列。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。三月二号凌晨，证监会正式发布了设立科创板并试行注册制的两大文件，分别为《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》。办法从公布之日起实施。上交所、中国结算相关业务规则随之发布。正式出台的注册管理办法总共是八章八十一条。值得关注的是第，第五条明确科创板企业新股发行价格通过向符合条件的网下投资者。询价确定，第六条建立全流程监管体系。对违法违规行为负有责任的发行人及其控股股东、实际控制人、保荐人、证券服务机构以及相关负责人员加大追责力度。正式出台的持续监管办法总共是九章三十六条。值得关注的是，制定宽严结合的股份减持制度，建立严格的退市制度。此外，持续监管办法还对分拆上市、募集资金使用、控股股东股权质押和法律责任等方面作出了规定。
0: 聊这个话题，我得先表达一下我个人的身份啊，我不炒股，所以我们聊这个话题有点空对空的意思。但即使如此，我们应该知道，这还是一件大事儿。科创板这个事情应该是在去年，我记得就是年底，就咱们第一届进博会的时候放出来的消息，呃，没想到现在这么快吧就推出了，所以这个事情还是确实引人关注哈、啊。总的来说呢，大概有这么几个意义值得关注。一个是呢，中国经济的发展，我们讲现在在中高速这个区间，但这里面确实有一些值得我们骄傲的东西。同时呢，我们会意识到整个中国发展的过程中曾经的一些短板吧，现在逐渐的被我们补上了，就是说剩下的短板已经不多了。但是恰恰是剩下的这些短板，对我们会形成比较大的制约。大家还记得二零一八年，就像这个中芯公司啊，就涉及到芯片的事情被人家卡脖子，这个事情就提醒我们。这个领域就半导体整个这个产业，对我们来讲还是得加把劲儿，就是我们还是有一些短板。这些短板如果不能尽快的解决呢，势必对我们今后的发展形成比较大的制约。那你说怎么解决呢？那无外乎是从几个方面，就所谓多管齐下。一个是科研人员、相关的企业、相关的研究机构，你要你要尽力。但另一方面，它是有一个巨额的投入，这是吞金兽，谁掏这个钱？从某种意义上讲，你看全球范围内其实都是这样，欧盟也着急了，美国也着急弄五 G， 弄什么人工智能，就政府肯定是重要的一个角色，但它肯定不能解决所有的问题，那就涉及到就这个社会上的资本、投资机构、投资者能不能通过一个就是定点爆破这么一个方式哈，定向爆破把这个问题给它最终解决掉。所以你看，一个呢就是科创板本身是想。一个是向国内，其实也是间接的向整个世界发出了一个召唤，发出了一个邀请，就是我们这方面我们有有工作要做，我们有市场很大，来不来？我们凝聚一下民心时期把这事突破一下。这个本身呢，对投资者，另外对很多相关的企业研究机构，那你想意味着什么？这就是一个巨大的一个鼓励，也是撬动这个杠杆儿吧，大家就是把它突破了。我觉得这是一个层面哈、啊，还有一个层面是什么呢？就是我们所谓的资本市场，特别是 A 股吧，本身它也是一种完善，而且它，呃大家一般认为它最终还是要实现一个，呃，就是注册制，这个也是一个革命性的一个制度设计，最终会让我们的资本市场呢也进入一个新的境界。你看，大概是这两个层面的意义，所以科创板的推出必然是非常引人关注的。另外值得一提的就是，最近我们的 A 股表现还是不错的，特别是你看那个明锐，就是世界上很重要的那个就指数编制公司明锐，它不是把这个大盘 A 股在它的那个全球基准指数里边，原来是纳入因子百分现在提高到 20% 甚至我看有这个瑞信还专门喊出来,来说，现在我们特别此刻哈，我们特别爱着中国。我给他加个括号的钱吧，嗨<笑>、哎，我们这个市场，你表现非常好嘛，所以总的来说呢，科创板本身加入，应该意味着就从呃未来看吧，这是一个很大的、很利好的一个消息。当然说，也并不是说没有风险，很多事情不是一蹴而就的。这风险，我觉得又是两层，一是科创本身，我看它有一些这个制度设计上，比如说前五天，它这个不管涨幅和跌幅，它是不设限的。嗯，这就过山车了，有可能啊，忽悠忽悠的。那么作为投资者，一个是你应该自身，你应该有准备，包括很多投行对你也是考验，你有没有这个本事啊？我觉得这是一个层面，还有一个层面就是我们自己的股市，这个我想多扯两句，本身也有一些自己的问题。说到中国的股市吧，这个说起来就话就长了。其实就全球范围内，我们看说这个股票。或者我们说，现在这个市场啊，应该是荷兰人搞的吧？就是东印度公司。而在中国本土，如果说原始意义的这个股票市场，可能在明末差不多就有，就大概就是具备了一些初级的哈、啊、这个股市特征的这么一些投资者啊，呃、嗯，投资项目就应该已经出现了。但是后来因为这个清军入关，整个这个形势发生很大的变化。再后来就是一八四零年、呃，西方人打开中国的大门。他们他们的商品他们的资本进入中国，当时比较典型的就是上海开埠以后，成为一个其实从某种意义上讲是一个，首先它是一个亚洲的远东的一个金融之都吧，甚至在全球范围内它也起很关键的作用。从某种意义上讲，上海和北京的距离，以及你比较一下上海和伦敦的距离，你觉得谁更远呢？可能上海到北京的距离更远，我们加一个引号，大家能理解这个意思哈、啊，就是它成为冒险家的乐园。成为很多西方的资本啊，投资人也包括中国的很多股民在里边，就是希望分一杯羹啊，希望就是捞世界吧，可能成为这么一个一个场所。但是一个是不正规，二是本身也没有太多的主权可言了，所以命运基本上掌握在别人手里。后来就是等于说是解放战争，那基本上到四九年前，国内的这个所谓交易所吧，交易中心也就剩不下什么了。这就到什么时候？到上个世纪，真的到七十年代末、八十年代初，我们改革开放。小平同志当时曾经有有一句很有意思的话，他就讲：资本主义也有计划，社会主义也有市场啊！就说到股市，股市可以搞一搞，试一试，不行你把它关了嘛，就有这样的一个比较开放的心态。那我们又开始在这个领域做一些尝试。我当年做过财经记者，曾经采访过很多，就是开创就中国股市就最早的那个股市形态啊、架构啊，采访一些当年的老先生，谈到那段经历都是很感慨，因为不懂嘛，慢慢摸索着来嘛。到一九八四年，我们开始有自己的股市，因为当时想就是能做得好咱就做，做不好就关了它嘛。但实际上呢，还是做下来了，很不容易。当时我们的股市应该是他为为我们很多企业融资。特别是很多国企融资，它是提供了一个方案，提供了一个渠道。但是呢，和传统我们对股市的理解，或者和一些发达经济体股市的操作，应该说还是有差距。这个我们要承认。即使到今天，刚才我们讲，我们的股市，我个人理解还存在一些问题。最简单、最直接的，我们看什么呢？就一般说来，股市是这个经济体的风向标啊、晴雨表，对吧？然后你看我们的股市和我们经济社会的发展，你会发现它不匹配。嗯。你本来经济发展很快，那你股市怎么就上不去呢？它不完全是晴雨表、风向标，它不能完整的、非常客观、准确的反映我们经济社会发展的状况。那就哪儿出了问题了？那你说经济社会发展出问题了，还是你股市出问题了？如果你一定要做一个比较的话，那我宁愿相信股市哪儿有些问题吧。那这个问题可能涉及到什么呢？三方，涉及到相关的这个企业，涉及到相关的投资者，就股民啊。呃，当然也包括机构投资者和这个散户哈，呃，另外当然还有监管，那可能都有些问题，那有问题改嘛，对吧？本来我们就讲摸着石头过河，改就是了。所以我们看到股市这么多年也是在逐渐的在完善之中，也是不断的有这个制度设计啊、制度创新在出台和国际接轨，特别是从去年开始到现在，因为我们估计可能会有大量的这个资本，包括外资进入中国的市场。包括有一些国际著名的评级机构也进来，我相信对我们的股市总的来说会是好消息，对我们的股民总的来说是好消息。而现在这个科创板推出呢，那我觉得依然是好消息。但是话说了啊，即使是好消息，并不意味着这个观念我们总得有啊，并不意味着你就是赚钱啊，这可是两码事儿。我们需要的是什么呢？我们期待，拿我来说，我不炒股，但我期待我们的股市呢规范。期待我们的股市呢，本身确实成为我们经济社会发展很重要的一个助推。我觉得这是最关键的，而且它给我们的股民提供的是一个相对理想的、的相对规范的这么一个平台。那并不意味着每个人到这儿来就赚钱，因为大家的心态不一样，很多是抱着投机的心态的。大家记得前两年我们股市火爆的时候，那不有卖房炒股的吗？那最后血本无归的，那你说你赖谁呀、啊？这个东西你就赖股市、赖监管层意义就不大了。这我就想起当年我采访过一个叫杨百万的上海的一个老股民，他是就当年我们改革开放之后上海搞这个交易所之后，应该说是捞到第一桶金的人。他那话说的就很实在，就说很多股民是吧？你挣了钱自己偷着乐去了，你赔了钱找政府去了，那不对呀，这你赖不着别人是你的事情吗？我觉得这个很有意思，就是我们什么时候少投机，更多的是把这个投资啊这个理念更深的吃透它，这可能就就比较理想。当然，作为一个旁观者，其实我更关注的就是监管层对我们股市啊，你怎么样把它把它经营的更好，就是你能够提供一个更加健康的一个环境，让那个机构投资者也好，股民也好能够进来，这是你们的责任，把它做好。
1: 目前呢，科创板是没有首批名单的，但是呢，交易所也是做了很多摸底的这个工作，初步来判断呢，科创板不会出现大批量的 IPO 集中申报。我们来看看地域分布，后备企业主要会分布在北京、长三角、珠三角、武汉、成都。我们继续来关注巴基斯坦释放被俘印度飞行员。印度时间3月1号晚上9点二十分，被巴基斯坦俘虏的印度飞行员阿比南丹走向印巴边境瓦加口岸印方一侧。印度总理莫迪当天表示，为阿比南丹感到自豪。据印度媒体报道，阿比南丹的父母已经在2月28号晚抵达位于瓦加口岸附近的城市阿姆利泽。印度空军少将副参谋长卡普尔等军方高级将领也在该市迎接他。阿比南丹此后。呢，将会到新德里的一家军方医院进行检查和治疗。瓦加口岸极具象征意义，这里以印巴士兵每天进行较劲般的降旗仪式而闻名。考虑到降旗仪式会吸引大量观众，印度政府曾经对巴方表示希望派出专机赴巴接回阿比南丹，但是呢，这个提议遭到了拒绝。为了确保安全，一号的降旗仪式取消了。印度是否会接下巴基斯坦抛出的橄榄枝，成为了国际媒体热议的话题。据美国媒体报道。莫迪当天表示，他将会开启一个新时代，也就是印度面对恐怖主义时不再无可奈何。由于由于莫迪即将会迎接大选考验，外界普遍认为，如今这场危机的走向在很大程度上是取决于莫迪
0: 。人就这样送过去了哈，嗯，截止到目前我们掌握的信息，再和大家分享一下吧，也是一样一样说。一个是美国一个智库叫大西洋理事会。他们是研究了相关的信息啊，包括一些视频，包括卫星图片，他们给出了一个让人觉得有点尴尬的结论：说印度方面没炸着什么东西，这就有点尴尬。我们以前聊过，在2月14号，是印度的这个算是警察部队的车队遭到自杀式炸弹袭击，死了四十多个人，呃，这才展开报复。用了一个多星期的时间做准备之后，印度飞机，而且是大机队，那肯定要用预警机来指挥哈、啊，越界进入了巴基斯坦控制区，或者叫进入巴基斯坦境内，扔了炸弹。呃，说法不一，有说什么扔了激光制导炸弹，有说扔的是普通炸弹呢。反正是按照印度的说法，一开始讲是摧毁了恐怖分子训练营，炸死二三百人，这就是大获全胜了。如果这是真的，即使他们有飞机被打下来，其实那也说是赚了。对吧？也还是赢了。但是按照美国这个基金会的说法呢，他们查了这个卫星图片哈、啊，说没有，他们没有炸着什么东西。如果真是摧毁了什么，或者有什么伤亡的话，一个是松树，一个是乌鸦。呃，相关的那儿可能有一些村落，有村民可能有一位是这个眉毛那个位置可能被什么玻璃碴什么的给崩了一下，就医了，然后就没有别人了。所以村民们一说，您撒谎的。再就是我们没看到任何的尸体。再就是，我们也不是恐怖分子啊。那至于到底存不存在这个极端组织的训练营呢？按照村民的说法说，反正有个宗教学校，离我们这儿一公里，就等于说炸弹至少偏了一公里。另外，也有西方人士说，说这个地方曾经有过训练营，但早已经搬走了。这个在情报圈里也不是秘密，大家都知道。之前我和大家也分析过，其实真正要轰炸这个恐怖分子的训练营，最关键的问题不在天上，在地下。就是你得找到它，而且你要想炸得准呢，一般是用那个激光制导炸弹嘛。那意味着什么呢？就像你地面上，你得有个人拿个手电筒照着那个目标，然后天上飞机把炸弹扔下去才炸得准。就是有一个激光指示的问题，所以关键的问题在地面。如果你没有的话，那恐怕就就不一定炸着什么了。所以目前结论说炸到松树了，炸到乌鸦了，没有别的。这个事情爆出来之后，可能对印度方面会。会形成某种比较尴尬的局面，这是一个。再一个就是呢，涉及到这次这个飞行员被送回嘛，他应该说安然地回到了印度人手里，已经被奉为是民族英雄了。但另一方面呢，他有一个视频，这个视频主要两点，一个是感谢了巴基斯坦，因为他落到老百姓手里差点给打死是吧？是当兵的，就是巴基斯坦士兵把他给救了，而且那就是医疗啊、食宿啊，这就解决了。然后他也讲说，印度媒体。冠于夸大其词，因为按照印度媒体的渲染呢，他就是一个英雄嘛，他打下了巴基斯坦的 F 1 6啊，最后不幸被击落，云云。可是按照巴基斯坦方面提供的说法和他本人的说法，阿比丹丹本人的说法，他是在搜寻对方目标的时候，就他什么也没有看见呢，就让人给干下来了，是这么个状况。所以要不是对方设伏，要不是他的技战术能力有限，反正离一个真正的战争英雄吧，好像有距离。是这,这么个状况，但是巴基斯坦呢，毕竟把他送回来了，而印度军方一个是当然欢迎，但同时呢，并不认为这是巴基斯坦释放了善意，认为这只不过是按照维也纳公约的说法，对吧？战俘你该送还送还，遣返遣返，就这是正常的，这个不能表明巴基斯坦是有和平啊或者善意的，这个表达是这样。呃，但是从我们作为旁观者来看呢，就伊巴汉这方面还是做了一些一些工作，就是他是在降低对抗的这个激烈程度，而且呢是相当低调的。是举三例哈，一个是什么呢？就涉及到这个飞行员，基本上那边说还，这边也就送回去,去了，并没有拿他作为一个筹码。第二个是什么呢？整个双方博弈的过程，这个空战大约至少发生了两次。这两次，目前我们搜集的资料显示呢，其实印度方面恐怕绝不是胜利者，而印度到底损失了几架飞机，现在说法也不一致，甚至有一些比较专业的这个观察者哈、啊，根据相关的视频判断说，印度可能还有一架飞机，就是米格二十一的双座机，两个飞行员，恐怕那架飞机被当场打爆，飞行员可能都尸骨无存。有这种可能性，但是巴基斯坦方面对这个事儿基本上完全回避，呃，绝口不提，就没有更多的戳穿印度方面、呃、关于胜利的这这,这消息。就是说，如果印度人是谎言，巴基斯坦并没有戳穿他、呃，这算是比较善意了。甚至到什么程度呢？你看我们国内，这不是股票市场都反映了吗？连国内有的上市公司都莫名其妙的就就涨停了，人家还解释我们不是造飞机的，我们造汽车的，这都有啊。但是在这个状况下，你注意。巴基斯坦方面就没说，我们用骁龙把它打下来了，就没有说这个话，都是在含糊其辞。我们可以把它理解成给对方留足了面子。这几件事情摆在这儿，给人一种感觉，就是巴基斯坦确实还是有诚意的，不想扩大战事，不想渲染自己的胜利，或者说渲染一种敌对的情绪。另外还有一点是这样子，就是因为空战已经爆发了，巴基斯坦本身国土是比较狭小，这和印度是不能比的，所以他基本上把民航全停了，就是所有的空中航线基本上就全停下来了，包括我们川航的飞机过去不都，不得已就回来了嘛，就到这个状况。但是他们打算局部的解冻。刚才你谈到，本来印度方面说弄个飞机去接人，巴基斯坦给拒绝了，可能和他这个领空整个不是疯了吗？和这个有关系。这是我们现在看到巴基斯坦的状
1: 况。那现在印度呢？很多人都非常的崇拜伊姆兰汗，觉得这才是真正的政治家的气度。还有一些人就呼吁本国的政治领导层做出改变。比如说，印度的政治家纳维特辛格斯蒂胡他就说：“对于十亿人来说，您的善意是一杯欢乐，令一个国家欢欣鼓舞。”还有印度最高法院的前法官马克德凯胡，他就说：“之前呢，我是伊姆兰汗的批评者，但是呢，现在我听他在电视上发表的明智而克制的演讲之后，我成为了他的崇拜者。”印度国防分析家、前陆军上校阿盖舒克拉他就说：“巴基斯坦在舆论战方面赢得了全面的胜利，在每个阶段，他们的公关手段都是领先于我们的。”
0: 呃，就印度方面如果就是在大选期间爆出这样的消息，其实从莫迪那个角度来讲，就反正有一些尴尬，这个事情不太好处理，因为他更多的是什么呢？是提醒要团结，但同时呢又指出，就是他政治对手吧，是不是在利用这个事件？嗯，呃、另外呢，就那个印度飞行员的妻子可能也有一个视频，当然不知道有没有其他的政治背景，就是等于说批评政府嘛，不要把这个事儿政治化嘛。你们怎么能理解我们这个家庭因为这个事件带来的这种焦虑呢？表达这么个意思。所以说又赶上印度大选，所以很多政治家的言论因为大选的背景吧，赶上这么一个突发事件，很可能会变形。那这个难免给自己带来一些新的挑战或者说是尴尬吧。只不过目前我们来看呢，就是巴基斯坦。把该做的做了，你看空战总的来说，我们目前收集的资料，它是赢家，但是并没有过多的渲染和夸耀这个事情，给对方下不来台。同时呢，以此就是得胜嘛，以此作为一个挥动橄榄枝的一个助力吧。所以，如果在印度国内就形成这么一个状况，很多人对他对伊姆兰汗表示一个尊重，表示一个这个喜欢啊，对这么一个甚至在某些人看来是敌国的领袖。就表达了这种善意欢迎，这确实是比较成功的。那翻回来，印度方面呢，怎么来应对？在这个状况下，如果再做进一步的，就是渲染渲染敌国啊悲情，然后再进一步的把这个敌对的情绪再拉高的话，似乎真的就不合时宜了。那莫迪会不会做出明智的选择？我们走着瞧。
1: 呃，那么现在的状况，双方呢还是在相互的炮击，而且已经造成了平民伤亡。呃，此外呢，印度在印控克什米尔地区针对激进武装分子的行动还在继续
0: 。这个事情在我看来是这样，就目前双方的空中交手对巴基斯坦其实是最有利的，因为呃，你看在今天就是国家之间的博弈啊，它往往是短平快的，一招制敌的，瞬间分胜负的，而不是像以前你比如说抗战，我们打十几年不是那种作战方式了，是一瞬间。就一拔剑一亮就完了，而这样的做法呢，其实对于一些小国甚至对一些弱国反而是有利的，因为你这支军队里最强的就是刀尖儿，和别人可能差距并不大，差距大的是你整体，因为巴基斯坦整个从这个军力军备、从这个军人的数量上、这个军队规模上和印度都不在一个层面上，但是这种短平快的交手，他获得优势，倒也不奇怪。但是翻回来，就印度的空军再出手，恐怕就有难度了，因为对方有充分的准备，事实已经证明，而且技术水平，包括飞机这个妥善率，可能比这边都高。你再贸然出手空中打击，那很可能是得不偿失，自取其辱。那如果空军不能动的话呢？用陆军对对方进行一个盲目的炮击，啊，双方都在互相轰嘛，这可能就是大家在同一个水平线上，也能够挽回颜面嘛。可能这是一个。比较理性的选择，那你要一升高战争的层级，后果就不堪设想。如果莫迪这样做的话，恐怕很难再加分了。所以，出于一个是就是国际间国家斗争的博弈的考量，一个是出于他大选的考量，似乎也应该见好就收
1: 。那怎么见好就收呢
0: ？这是对莫迪的考验。你看，他大选是五月份，在五月份之前，这个事情最好就很稳妥的处理好，否则的话就就很麻烦。所以时间留给莫迪的,的也并不很充裕。如果真正要做的话呢，有几种做法。我们昨天也聊过，联合国是一个层面。另外呢，就是上合组织其实是一个很好的平台。当然，这涉及到中国，涉及到俄罗斯了。还有什么呢？就是，汉本人找了土耳其的埃尔多安，对，让他做一个和事佬。但是这个印度也没有回应。其实埃尔多安，呃，可能很愿意接受这么一个工作，但是也没有进一步的动作。就到这儿了。其实以前我和大家聊过，就莫迪本人呢，他刚当选就曾经邀请巴基斯坦的谢里夫，当时是总理啊。我就职，你要不要来一趟啊？是吧？你庆祝一下我呀、啊。然后两个人就相谈甚欢，就有这么一出。后来谢里夫的孙女结婚，莫迪还跑到人家去喝喜酒去了。就双方的关系曾经到这个地步。就是莫迪是其实放得开的，只不过后来因为恐怖袭击这事儿，就就一下子变得就尴尬了。就玩不下去了，这是一个。然后这边呢，尼姆兰汉上位之后呢，本来也是摇动了橄榄枝，但是印度认为巴基斯坦正好发行了一套邮票，那个邮票涉及到印控克什米尔的，是不是一个独立分子什么的？对印度来讲，可能是敌人；对巴基斯坦，可能是英雄。有这么一个邮票，这我不能接受啊！这这这不行。在这个状况下，双方就没有没有见面。所以现在实际上最能体现。管理者、决策者的这个能力、善意，最好是直接见面，谁都别用，我就见面去了，是吧？单刀赴会，最后呢达成一个什么样的协议？就说到底呢，双方因为涉及到克什米尔这个问题，这是个遗留问题，也不可能说谈就谈得下来。但是呢，涉及到恐怖袭击，针对平民的，尤其是哈，这能不能停下来？双方能不能有什么互信的管道？如果能达成是很好。所以现在确实如你刚才新闻里所说，看莫迪的。
1: 据媒体一号援引,引美国官员的话说，美方和韩国料将会宣布不再举行大规模春季联合军事演习，取而代之的是较小型演习。报道指出，美国官员此前不断表示，每年春季举行的代号“耀英”和“关键决断”的美韩联合演习规模将会缩减。一名官员透露，未来几天就会正式对外宣布这个消息。这名官员还表示，做出这项决定已经有一段时间了，不是美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金。金正恩最近举行的两次峰会的结果，美韩每年春季举行的“耀鹰野战演习通常会动员数以千计陆海空和特种部队。关键决断是用计算机仿真方式进行演习。去年首次金特会登场之后，美韩为了就半岛局势释出善意、促进谈话，已经暂停了多项军事演习
0: 。呃，这是在所谓金特会第二次金特会谈崩之后，美国方面发出的一个信号。不管是不是像你刚才所说啊，这里面有没有因果关系？但是事情发展到这一步，美韩的军演呢，至少是缩水了。这个对半岛局势肯定不是一个坏消息。而之前呢，按照朝鲜官方的说法呢，对这次这个金特会，也还是有一些积极正面的评价的。所以这就淡化了之前大家对今天会谈崩之后啊，美国一抹脸啊，制裁啊，军演、啊、搞掉你啊，政权更迭，看来还不是。这倒更像是特朗普之前说的那个啊，大家说再见，还是我握了握手啊，比较优雅，没有真正的谈崩。这也为之后双方再见面，不管是双方的团队见面，还是两国元首见面，还是预留了一定的可能性和空间，这不是个坏事儿吧？呃，这个事情下面我们要说什么呢？一样一样来说，一个是我们再看一下各方的状况，一个说金正恩，金正恩接下来人家也没闲着，要在越南再待两天。要访问是吧？呃，参观，哎，这个就让人想起来上个世纪五十年代末，就是金日成也曾经在越南，就是有访问。他当时是在中国访问到的越南，顺便访问了越南，然后从越南回来，在中国继续访问，整个持续我记得有二十来天呢。那是金日成，嗯，到金正恩呢，现在等于说是我看有媒体，他们自己媒体是不是也报，就是沿着这个金日成的那个道路、呃，那再看一看。因为不管怎么说，越南经济社会发展的状况目前还是比较乐观嘛，所以金正恩看一看。其实最关键的，我倒觉得还是这个问题：金正恩现在面对的问题，从国内讲就是经济和民生问题，因为制裁带来很大的压力。虽然你说能挺能扛得住，一个是能扛多久，再就是不管怎么说，这种扛也是要付出代价的，成本很高昂的。这是一个，再一个是什么呢？就是国际空间能不能扩大自己的国际空间？那么这个制裁实际上是联合国这个层面的，基本上联合国的成员国恐怕都得都得参与，你得听话嘛，一起来啊！但同时呢，有没有可能有一些松动？那么越南值不值得做一做工作？估计金正恩在考虑这些问题。这是我们讲他在做这个工作，没着急回国。另外，最值得关注的是谁呢？是日本，是安倍。嗯其实，在这次金特会之前呢，就日本方面，不管是官方啊，还是这个媒体啊，体现出的是一种什么呢？是一种焦虑。如果说这个世界上大多数人觉得，哎呀，能谈成最好啊，日本可能不这么看。但是最后没谈成，谈崩了。呃，安倍可能是在第一时间就约特朗普说通个电话，这样安倍那天可能等到夜里边，日本时间凌晨到四点才通上这个电话。就特朗普那边可能是下午两点吧，就通这个电话，大概十五分钟，特朗普也跟他通报了这个没谈成嘛，是吧？里边有一些东西，安倍呢就是第一时间就表示说和特朗普站在一起，就认为特朗普做的对啊，不能因为就是想谈成就降低标准啊，不能不讲原则。呃，特朗普讲原则，我们很支持他。日本的官方、啊、媒体似乎都是一个比较愉悦的、喜气洋洋的这么一个姿态。那你说为什么呀？谈成了谈不成这，这日本怎么是这态度呢？其实非常好理解，三点吧。第一点呢，日本很担心在朝核问题上被边缘化，因为你看，说到这个半岛问题吧，这是美国在主导着跟朝鲜在谈，两国元首见面吗？所以美国肯定是个主角啊。另外，韩国不遗余力在文在寅上台之后，在推动半岛的这个和平。就朝韩之间的关系走得很近，人家是同胞，对吧？什么血浓于水，而且真的涉及到两国元首见面，其实韩国出力也不小。虽然我们说他做不到驾驶员那个位置上，但是确实在推动这个事情，那也不可能被甩掉。中国和俄罗斯那就不用说了，就在这摆着呢，这么大块儿，而且呢联合国层面就减轻对朝鲜的制裁，我们也曾经有个建议，你听不听呢？反正我建议了。那日本是不是被边缘化？这是很要命的一个事情。第二呢，就是按照咱们网络的词儿讲，有什么队友啊，有猪队友一说，有卖队友一说。日本很担心被出卖，就卖队友，什么意思呢？比如说，美国为了自己的利益，单独和朝鲜达成一个什么样的协议，而牺牲了日本的利益。所谓日本利益，最关键是两点，一个是什么呢？就是我们以前聊过这个被绑架的人质，就朝鲜在历史上，朝鲜也承认，就是绑架过一些日本人，这个事儿还没有完。对日本国民来讲，这是天大的事儿嘛？那别人不在乎，我们家的人我们在乎啊。所以安倍一再就提，通过特朗普就说你得跟他说，我们这个绑架日本人的事儿，这我们得有个结果、啊，这事儿没完呢，这是一个问题。还有一个就是朝鲜导弹覆盖日本是毫无疑问的。之前我们也分析过，特朗普心里边如果说不着急的话啊，那朝鲜有弹有枪，有核弹，有远程导弹，就洲际导弹。但是如果他没有或者放弃销毁了洲际导弹，对美国的威胁其实就不是直接的。你总不能背个核弹游泳过去吧，对吧？所以说，美国其实并不是很着急。但是像韩国也好，日本也好，朝鲜的中程和中短程导弹完全可以覆盖。所以日本人家当然担心了。况且之前朝鲜就发射卫星，他那个光明星，还有他进行导弹试射的时候，那玩意儿直接从日本列岛飞过去过。这脑门上过去，这是眼睁睁看着的，当然很焦虑，这也是很重要的一点。另外，确实还涉及到日本和美国之间的关系，在半岛问题这一系列波澜之中，两国有没有一个基本的互信，有没有一个基本的协调？这么三条，所以特朗普一启程，这边就开始着急。真要谈成了，自己被边缘化，自己的利益得不到保障，那太麻烦了，那就没法解决了。而实际上，安倍至少可能有三十多次，我记不清具体，反正超过三十五次了，就在各种场合表态说我要和金正恩见个面。嗯
1: ，对
0: ，只要条件允许，我我就去见一面，我过去也行。而金正恩呢，在之前好像也回应过说，一对一见个面可以啊，条件适当的时候见个面。但是后来因为第一次金登会就成了嘛，再没提过这个事儿。这对安倍来讲也是一个很焦虑的一个事情。那现在你们没谈成，哎，那我的机会就来了。一个是我坚决支持美国的态度，再就是你看最关键的时候，我和你要站在一起，咱们俩捆绑在一起。然后呢，既然你不行，那我试试。因为如果谈成了，或者说有一个什么，哪怕是什么河内宣言哈、啊，能接着谈，那么日本被边缘化就很难避免。如果他没谈成，甚至。还能不能再接着谈？就是两国元首还见不见面？朝鲜方面大约表达了个意思，就是如果你们这个态度的话，那以后再见面我们就没兴趣了。多少表达过这个意思。如果是这样的话，安倍觉得自己的机会就来了，我就可以唱主角了。
1: 但是现在安倍好像做主角还需要一段时日，因为朝中社的消息说，朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普承诺会再次会晤，而且还表示河内峰会是加深两国互信和关系的良机
0: 。前两天他们刚谈崩，我们就就聊这个事儿嘛。我觉得确实有一点值得关注，就是美韩军演还搞不搞，或者怎么搞？嗯，因为我们以前多次讲过，这个军演啊，本身就是量肌肉。而且有的时候，在半岛局势比较相对比较紧张的时候，美韩军演专门有什么斩首练斩首，就特战部队去干掉金正恩，这他们都演。那你想，朝鲜是什么心态？而且为什么在春天？那正好我们开两会那时候，他们搞军演。关键是什么呀？春季对农业来讲太重要。朝鲜本身它算是农业国吧，而且它的农业现代化有有不计需要大量的人力物力就投入到农业生产。在这个时候，你搞军演。朝鲜不得不把大量的人力物力投到就，就提防你演着演着你过来怎么办？就绷着这根弦儿，对他的农业生产是巨大的干扰，这是很很不善意的一个事情。那翻回来，如果说你缩减了、缩水了这个军演，那就是在释放一种善意。不管是不是和第二次金特会有关，不管是不是要表达继续谈的这个愿望，你只要是缩水了，这就对朝鲜来讲吧，应该讲就是一个好消息。你看之前呢，就是。马蒂斯做国防部长的时候，还是坚持要搞要玩大的。大家还记得，就是马蒂斯不是老和特朗普唱对台戏吗？也不愿意从这个阿富汗、从那个叙利亚撤军，在朝鲜半岛的军演，觉得那我们军方该怎么搞怎么搞。而且因为他航空母舰不足嘛，搞了一个什么神出鬼没，我们航母神出鬼没，就是这个部署啊不按规矩来了，因为船少嘛，只好是这儿一头那儿一头，就是增加某种神秘色彩吧。现在把他踢出去了。那等于说特朗普可以说了算了，那我就缩减在半岛军演的这个规模，我还省钱呢。这是特朗普等于说释放了一定的善意，而朝鲜那边呢，相信对这个善意也能够心领神会。所以这个事情虽然说双方没谈成，但说彻底谈崩了吧，显然为时尚早。
1: 我们再来说说特朗普的女婿库什纳。特朗普从越南空手而归之际，民主党又在后院添了一把火。据媒体3月2号报道，民主党主导的国会小组展开了调查，打算传唤库什纳，并且要求白宫3月4号之前自愿合作，提供涉密文件和证人，调查高级官员滥用涉密许可的问题。去年2月份，特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳的安全许可遭到了降级，由最高机密改为了机密级别，限制他接触美国政。政府最敏感信息。当年五月有报道称，特朗普顶住反对意见，要求时任白宫办公厅的主任约翰·凯利重新给予库什纳白宫最高涉密许可。但是今年的一月末，特朗普又表示自己从未涉嫌库什纳重获涉密许可。据报道，库什纳呢曾经涉嫌同外国官员不当接触，接受过多轮审查。经过白宫方面数周拖延，民主党籍的众议员监督委员会主席伊莱贾·卡明斯写信给美。国政府要求白宫与国会合作调查安全问题
0: 。特朗普最近不顺是吧？呃，这库什纳这要被调查，女婿嘛。嗯、呃，还有个事儿就是去年美国那个 GDP 增速啊、呃，官方数字出来百分之二点九，没到三，这个就有点尴尬了。原来想的挺好，吹的挺大，而且正是基于美国经济比较好，状况比较好，跟中国打贸易战，结果搞到现在好像中国没怎么着，你增长率等于说不高啊。所以特朗普的压力又陡然增加吧。关于库什纳，我觉得聊两句库什纳吧。这个人还很值得关注一下哈。而且，如果他不出太大的意外和丑闻的话，未来他应该还是有相当的，就是政治前途的。他也愿意在美国政坛混一混。看来是这样啊。他是一九八一年生人，帅哥嘛，八零后很年轻哈。他们家是犹太人，而且他爸爸也是搞房地产的。换句话说，和之前的特朗普是同行，是这样的。他很小的时候呢。这个很有意思，至少按照目前公开的资料显示呢，他也好，就是他的夫人就伊万卡也好，这两个家庭都挺有钱，是吧？但是他们在成长过程中，家里边管的还是比较严的，就不是简单的一个公子哥，吃喝玩乐还不全是这样。他回忆说，他小时候就是穿着那个靴子跟他爸爸跑工地，说你看人家别人都开 party 什么的 happy、嗯、哈，我是跑工地的，就是熟悉房地产这套东西嘛。嗯、呃，到18岁他进的是哈佛。但这位并不是一个学霸级的人物，他怎么去的哈佛？有人爆料说：“嗨，他爸之前偷偷给哈佛捐了二百五十万美元，就等于说买的这个资格。后来他爸爸也挺聪明，说：‘哎呀，这个光给哈佛捐款，这个众矢之地啊，不太好。这样，再给纽约大学又捐了个三百万，差不多。’实际上，库什大后来在纽约大学读的硕士，好像就是这个投资，他是这么投的啊？嗯、你看挺聪明啊，但他爸爸后来栽了。”就在他上大学的时候出事了。实际上，有媒体就分析他爸爸，你看挣钱钱是没有问题的啊，但是说作为一个男人来讲呢，光挣钱还不够，最后还是想从政。这里面就涉及到很多问题了，就是是不是权钱交易啊、偷税漏税啊，就这些问题。最终他爸爸是锒铛入狱，而且是因为家族就家庭里边的内讧，他跟他妹妹闹起来了，最后给弄到监狱里去了。那段就很狗血了，就是。库什纳他爸爸和妹妹闹起来了，然后呢，这位妹妹就想，等于说去作证啊，就是告哥哥呀。这老头就就干了件真的是很不耻的事情，就找了一个女人跟她妹妹的丈夫有一腿，然后想透露点什么不雅视频去要挟。结果她妹妹也是大义凛然，就大义灭亲了，别管怎么着，非作证不可。结果就入狱了。那等于说，库什纳上着上着学，家里边出这么一个大的变故，那怎么办呢？那这个家族啊，房地产这事儿我扛吧，就他就扛起来了。还经常是得去监狱里看他爸爸去，这成长的很快，是吧？所以这个这不是说穷人的孩子早当家，是家里有事儿的孩子就早当家，是这么个状况。嗯，一边上着学，一边就开始考虑就做做事情、做事业吧。但是在新泽西这臭了，他爸爸算臭了，臭了就要不换地儿。去纽约发展吧，而且库什纳有人分析，他很小的时候，他确实就汲取了他爸爸的教训，光有钱有什么用？你看我爸挺有钱的，最后这么个下场，所以还是得什么有权势啊，得想别的办法。所以他就在上学的时候，就除了房地产这块以外，他考虑别的。在纽约，他买了一家报纸，这个很有意思，因为当时实际上因为互联网的兴盛，很多纸媒不都完蛋了吗？他是在这个纸媒纷纷破产的时候，他买了一份报纸。当时他手头有两千万，还真是他上学挣的钱，还挺能挣钱。那报纸一千万就卖，但是呢，就是大家觉得你这么一个上学的毛头小伙子，你把我们报纸买下来，行不行啊？对吧？最后他是拿着支票就去了。我告诉你，非买不可，不但要买，我还要让他挣钱。最后呢，倒是没有挣到钱，只不过也也没有赔，也没有倒闭，等于他就由此就接触了媒体、房地产吧，懂媒体也懂。当然，也有人讲他有很多事情也挺没劲的。比如说呢，他后来做了一个决策，在纽约买了一个大厦六六六，又赶上房地产风波那阵儿，所以也是没钱钱紧，就到处去融资。结果有的人就不搭理他，他就恨人家，恨人家就是，有媒体是吧？来爆料，看看那人有什么丑闻没有？就没找到什么丑闻。然后他就从外边雇记者，那位记者更逗，你雇我是吧？找人丑闻，哎，我把你这个烂事儿，我给你写写了，就把这事儿爆出去了。结果有人评论说，哎，他跟他爹一样，就是不是好人啊，就到这个地步啊。总之是一路跌跌撞撞，但恰恰就在这个时候呢，开始谈恋爱。大家知道和这个特朗普的女儿伊万卡谈恋爱。特朗普那阵儿也是房地产大亨，是吧？两个人谈谈的也不是很顺利，但谈下来了，有很多麻烦。最大的麻烦是什么呢？是宗教，因为他是犹太教，这没什么好说，犹太人嘛。而且他的父母是很虔诚的教徒，不能接受异教徒。那伊万卡肯定算异教徒啊，最后就吹了，吹了。这就涉及到那个他们共同的朋友邓文迪，给帮了个忙，嗯、是吧？又牵了个线儿，重归于好。然后最后伊万卡是算了，嗯，改吧，就皈依了犹太教，这样两个人有了婚姻。而特朗普说见第一眼的时候对库什纳就就挺满意啊，小伙儿长得挺帅，而且挺有能力啊，而且你看他。老头儿，这老一辈儿的都是做房地产的，这位反正做的也还不错，这最终就接纳了他。然后最大的事儿是什么呢？就是特朗普竞选竞选美国总统，没人看好啊。据说有这么一件事儿，这是个真事儿，就是实际上是库什纳在操盘，就是竞选团队库什纳操盘，然后就是找谁谁都不搭理他们，甚至在圈儿里说这么一句话：说，谁要是帮了特朗普啊，就别指望再接共和党的活了。还不是民主党啊，就是共和党。你要帮了特朗普啊，你恐怕你就得罪共和党了。还有一位挺逗，是一个法律的一个一个资深法律界的一个人士哈、啊，就缺这么个法律顾问，就找人谈，找了好多，找到一个人，一个大咖啊。那位俩条件：一，收费双倍，就给你们干活，我得多少钱；第二，你给我匿名，我丢不起那人，匿名就到这个地步。但是居然就就搞下来了，特朗普成了美国总统啊。到现在还有很多人爆料说，特朗普最早也没打着能选上。那你为什么参加呢？名气啊，嗯，人家想的是特朗普家族、啊、特朗普大厦，想的是这套东西。但是没想到给混上了，混上就干吧。那库什大本身就在整个竞选的过程中显示了他相应的才能，不是房地产了，不是那家媒体了，而是实际上涉及到政治了，在这个圈儿里显示了相当的才能。而特朗普最早据说可能发个推特都不大会。就整个这个过程，他们就是翁婿二人是在一起，可能感情比较深，相互之间比较了解。这样入主白宫之后呢，那就把伊万卡和他这个老公就库什纳就弄过来，呃，等于说承担一定的任务，比较靠得住，这也算上阵父子兵嘛。倒是库什纳他爹，亲爹不高兴，说你看这是混到现在这个地步之后吧，做生意我现在不好做了，到处树敌嘛。让特朗普到处树敌嘛，我跟他捆上，我生意房子不好卖了，这倒是经常发这个牢骚
1: 。那么现在对库什纳展开了调查，会有什么样的结果呢
0: ？我个人这是这是猜测了，恐怕没什么结果。如果库什纳有心从政，其实有一些关键的东西是不能出问题的。一旦是真的有口实或者有什么证据被，有什么把柄嘛，被别人抓住的话，这辈子就从政治上讲就完蛋了。年纪轻轻等于被判死刑了，他肯定会极力避免这样的一幕发生。那么在做所有的事情的时候，我相信他心里是有这个弦儿的，不会受人以柄
1: 。最后，我们来关注石家庄。石家庄统计局官方网站二月二十八号对外公布。城区常住人口包括长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区，共十个区，常住人口是 500.31 万人，其中城镇常住人口是 429.04 万人，乡村人口是 71.27 万人。这是石家庄具有里程碑意义的大事儿，标志着石家庄从此迈入了特大城市的行列。其实早在19。八二年的时候，石家庄的城区常住人口就有一百零六点一五万人，当时也是全国十多个特大城市之一。二零一四年，中国国务院发布了关于调整城市规模划分标准的通知，其中就规定城区常住人口五百万以上、一千万以下的城市为特大城市。从此，石家庄与特大城市无缘，河北也没有了特大。现在，一切都成为了历史。
0: 嗯、呃，从此以后，请教我特大城市，是吧？对，我成为特大城市的市民了啊，这么一件事情。大家一听，总的来说还是带劲儿吧，算好事儿是吧？怎么来看这个事情？我觉得可能比单纯说这事儿是好是坏，是不是特大，可能比这要复杂。我觉得值得思考和关注的事情是很多的啊。我们一样一样说，一个我们就先讲一下城市啊，就城市化这个进程现在我们在进行之中，这个比率现在说法不一，有说百分之四十多的，往多里说有说将近百分之六十的，大概是这么一个状况，还在推进之中，而且呢，越来越呈现出南北啊、东西啊。这个速度不同，另一方面，我们知道城市呢自古就有嘛，古今中外，我们讲城市，城市是非常重要的，也非常独特的这么一个地方吧。你看，市本身就是交易的意思嘛，那这个地方就是人多聚集，它也可能是一个枢纽，啊，同时它又是交易。那到了近现代呢，城市本身又赋予了非常多的职能，你比如涉及到这个生产的、生活的。人口又是城市里非常关键的一个要素。人口既是这个城市里存在的人、居住的人，本身它又是什么呢？消费者，它又是生产者，它也可能是从这经过的人，对吧？就是经过者、流动者是这样的。另外，城市本身呢，又往往意味着什么呢？意味着这个资本啊、知识啊，呃，包括一些项目啊、啊一些新的理念啊诞生和传播，往往和城市是有关系的。所以这个地方太有意思了，也是大家心向往之的地方。嗯，在以前一说我是大城市的人，是吧？我是城市人口，这可能好像自我感觉就会很得意。其实古今中啊都是这个样子的。那在经济社会发展的过程之中呢，城市特别是大城市，它起的作用是其他的地方没有办法取代的。当然，随着这个经济社会的发展吧，这个城市的作用啊，或者一个城市发展它的性质啊，什么阶段性啊都不一样。那我们用最通俗的话来讲呢，在可承受的这个范围内，一般说来，城市越大，那显示着一，你能聚这么多人来；第二，你能养得起、支撑得住，那肯定就厉害了，对吧？你要撑不住、养不起，那你就搞不了这么大的规模了。当然，太大也不行。你比如北京现在，人家不是在往里加人，是想办法往下压人呢。对吧？这个我们就理解太大了之后，对基础设施的建设、对交通啊、对现有的公众的这个生活的，实际上这个舒适度啊，都会产生负面的影响了。它是有上限的，但总的来说，对我们这么大一个国家来讲，大城市啊、特大城市多一点，它确实显示着经济社会发展这个水平相对就比较高了。大城市、特大城市就是这样子，所以如果你这城市不大，那恐怕大家会认为，哎。可能可能差点劲儿啊！另外，现在我们已经进入一个什么阶段呢？城市群，或者像我们讲一个大的区域。你看京津冀这个三角区，我们讲里边我们是什么角色？河北是什么角色？河北里边有多少大一点的城市啊？能起多少关键的作用、支撑、拉动的作用？这我们当然要问一问。在这个背景之下，你说我们现在成为一个特大城市，当然按照你刚才讲的那个标准，就是一千万到五百万这个啊，我们现在是扒上它这个底线。还没有到千万级，但总的来说也显示了这个城市在经济社会发展的过程之中达到了一定的水准。所以总的来说，这是一种间接的肯定哈、啊，我这么理解。但是你说这就是好事吗？我倒觉得单一个指标说明不了问题。我愿意再给大家提供几个看问题的角度。一个是什么呢？你看这个边际的增长的程度是什么？就是人口在增加是吧？这增长是很飞速的在增加呢，还是非常缓慢的在增加？那我们中国的城市，我给你分成三档，一档是什么呢？就是在膨胀，就增长很快；还有的是什么呢？相对比较平稳的、慢速的增长，或者说已经饱和了，基本上不增长了。再有是什么呢？缩水，在萎缩，在减。你比如东北一些城市是不一样的。那你比较一下，你会发现，就是石家庄这个城市是什么状况呢？它是比较缓慢的、平稳的在增长，但增长的这个程度并不高。你从边际上看，增长的并不是很快，这个也符合北方很多城市的现状。这是我们讲它比较稳定，它并不是爆发式的增长。那反映出来什么呢？我们在这个经济结构上，这个城市本身经济社会发展的这个水平上，它是比较平稳的。没有这种突破性的增长，这个我们要看到。另外，你评价一个城市，就是是不是发达呀、啊、先进呢、啊，或者说是不是在经济社会发展这带动作用很强啊？还有一个标准是什么呢？看这个人口流动的这个活跃程度。当然，有的这个活跃呢是内部的城市群之间的，有的呢是外部就往外走的。单纯都往外走的，那很遗憾，你这儿的吸引力恐怕也没那么大。就从这个角度来看呢，石家庄也不是特别突出。当然，并不是说我们一定要像去年二零一八年什么西安啊，什么很多城市哈、啊，这种抢人抢人大战啊，千万级要搞这个，倒不一定非要那样。但是如果说活跃程度低的话，也不是什么好事它意味着什么呢？那就是资本呢、啊、人才啊，就这些东西的流动并不是很活跃、很积极。你城市的活力并不足，你的吸引力并不大。我特别想提醒大家，就是我们不要看单一指标在哪儿呢。哪怕是一些城市动不动我千万级了、千万级人口了，也未必就怎样。很简单，你把一万只小山板捆到一块儿，那不叫航空母舰，对吧？你把十个三年级的孩子捆在一块儿，你从知识、从智力上就超过一个四年级的一个，超过一个孩子能超过吗？<对>不是这么简单的，所以不要单纯看那一个指标。但是我们说这些指标都放在一起衡量石家庄，一个是它的发展，第二是我们必须要说它发展的没那么快。那快乐好不好呢？萝卜快乐不洗泥是吧？也未必是好事儿。关键我们要找到适合我们的道路。我这两年也在关注，就是就是不同规模、不同水平啊、不同层次的城市，都在寻找自己发展的道路。你比如那个嘉兴就很有意思，他做到什么呢？他叫双休。什么叫双休？啊？他就是说我这城市也不大，我也不想要那么多人口，但是我又想吸引外来的人才。他们搞了一个就像。当年改革开放初期那个星期日工程师那样的一个一个做法，就是各地的人才吧，你周六日来我这儿，你来发展，你来挣钱，你来给我干活，我给你提供什么呢？住宿、交通，我给你补贴。你不算我这儿的市民，不是动不动什么千万级人口，我不跟你玩这个。但是你来，你有好处，我给你这个好处。我既不扩大我城市的规模，不增加我基础设施的压力，也不让我们自己的市民。这、这、这、这天天堵在那儿是吧？活不了，不是那样的。但是我把事儿办了，这也不失为一个就是适合自己的策略。所以我觉得，就是石家庄来说呢，在整个京津冀这个大盘子，你算一算自己的位置，算一算自己发展的这个路径啊、目标，你要做成一个什么样的城市，你还是心里得有数。倒不一定非要在全国范围内你比着谁，比如我们刚才讲西安什么的哈。有人说，你看那动不动千万级人口，你那是不是房地产策略，对吧？也有人质疑这个，也不一定要搞成那个样子。搞成这个一窝蜂啊，一哄而上，而且真的是人口在很短的时间爆发式的增长，你的那个基础设施撑得住撑不住？那你原有的这个市民接受得了接受不了？这不都是问题吗？一系列的问题，你想外来人口来了之后，你说水够不够喝都是问题。另外就是就业、子女的就学这一系列问题，能不能搞得定？所以我倒觉得还是要寻找到自己的定位。就是我的发展方向是什么？我的目标是什么？我需要什么样的人才？我怎么样把人才聚到这儿来？找到合适的途径去发展
1: 。我刚才也看到了人力资源和社会保障部最新发布的关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见，其中有三点要求值得我们来关注一下。其中就提到了要建立健全超大城市、特大城市积分落户制度，全面放开。建制镇和小城市落户限制，简化优化落户审批流程。另外呢，比较引人注意的是，未来将会引导鼓励人才向艰苦边远地区和基层一线流动。在优化人才流动政策的环境方面，也提到了要加强公共服务体系建设，为人才在城乡区域之间流动提供子女入学、住房安居、医疗服务、社会保险等多方面的保障。
0: 总的来说，这个政策当然我们是欢迎的。不过具体到石家庄，大家记得我们在春节左右还聊过这个话题，就是和很多就省会城市啊,啊、枢纽城市啊，包括大城市比起来，我们这儿的这个流动性不那么强。因为有些城市呢，就是外来人口多嘛，一到过春节，夸就出去半个城。城。石家庄不是这样，流动性比较差。道理也很简单，我们这儿可能就是周边。这些地方是吧？然搞成完成是这个样子的，这是我们这儿的特点。有的时候简单的指标说明不了太多问题
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听。明天的同一时间，我们不见不散。朝朝西桥什么人修？玉石栏杆什么人留？哦，什么人几缕桥上？什么人推车呀？了一道沟嘛咿呀嘿。每天清晨醒来的一束阳光，都是你给了我是家庄。每个灿烂。自由飞翔，快快飞吧！美丽的石家庄，载着梦想，乘着希望。